0: ¡Ay, Fortuna! Ahora sí, no sabes lo que te voy a contar, pero primero dime cómo estás tú.
1: Yo muy bien, muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo.
0: ¡Ay, qué crees, Fortuna! Ahora sí, me ganó la calentura, me salió el chamaco, el premio mayor. Me acaba de llamar mi novia para decirme que está embarazada, me siento bien arrepentido de ese momento de calenturón.
1: Ay, Carlos, parece que cuando está uno caliente, cuando está uno excitado, puede arriesgarse a muchas cosas Y las consecuencias las terminamos pagando ¿Y tú? ¿De qué te arrepientes? Arrepentimientos sexuales es el tema el día de hoy Vamos a hablar de ciertos datos que te van a dejar con la boca abierta ¡Oh, ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad
1: la sexóloga
0: Fortuna Dicci y Carlos Hernández. Oye, Fortuna, yo fíjate que muchas veces escucho en esos programas de televisión o en las entrevistas a los artistas que con frecuencia les preguntan ¿Tú de qué te arrepientes en tu vida? Y el artista o la persona en cuestión dice Yo no me arrepiento de nada. Porque todo me ha construido en la vida y ha formado al hombre y a la, la mujer. Que soy. Ay, no, no, no. Yo sí hay cosas de las que me arrepiento, que digo, ok, le he sacado la mejor raja, he hecho lo mejor que puedo, he sido resiliente, lo he incorporado a mi, a mi experiencia de vida, sí. Pero sí hay cosas en mi vida que si pudiera echar para atrás, sí le miraba por otro lado, Fortuna.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece mucha filosofía o oh, hueva el no poder... <risa> <pensar>. <risa> <risa> en, en, en de verdad analizar esta incapacidad de algunos de analizar y poder realmente decir oye, espérame tantito, si sí hay o un día o una ocasión o una persona claro. con la cual tuve algún encuentro que la verdad no me satisfació suficiente que esto fue algo que no me gustó y yo sí creo que el arrepentimiento está presente en la mayoría pero me gustaría darte algunos datos importantes Venga. Siete, las mujeres se arrepienten mucho más de lo que hicieron y los hombres de lo que no hicieron.
0: Okay.
1: El arrepentimiento sexual va mucho más en función de las mujeres y sobre todo en personas perfeccionistas, personas que tienen expectativas muy altas o creencias absolutistas donde creen que realmente esto tendría que ser realmente algo definitorio, tendría que ser como lo tengo en mi cabeza, como lo vi en la película, como lo vi en la escena de un libro, y así es como cuando se rompe el esquema es cuando sucede. Y una más, Carlos, que creo que es importante. Muchos arrepentimientos sexuales tienen que ver con sexo casual, tienen okay. que ver más que con una relación estable, donde a lo mejor las parejas se conocen donde hay un espacio tiene mucho más que ver con encuentros fortuitos o, o encuentros donde a lo mejor me costó trabajo pedir el condón o a la mera hora no me atreví a decirle esto no me gusta o el otro no sabía ni siquiera qué es lo que yo necesitaba, ahora sí que penetró enano y no me atreví a decirle estás equivocado de hoyo, cosas así <risas> que tienen que ver mucho más con un sexo casual y también creo que hay que tomarlo en cuenta simplemente como una forma de análisis, Carlos, y entendiendo que el arrepentimiento tiene que ver con este sentimiento de pesar o dejar de hacer algo, ¿no? Nos arrepentimos cuando sentimos que podemos haber hecho algo mejor probablemente, ¿no? Y esto es como parte de la pauta para ello.
0: Y fíjate que justamente la historia con la que comenzábamos hoy Fortuna nos la comparte Mauricio, que tiene 26 años, me arrepiento de haber tenido sexo sin cuidarme, ahora soy papá y no me siento feliz. Otra de las grandes ideas que hemos construido socialmente, ¿no? que la paternidad tiene que ser siempre un dechado de felicidad. Ya hay situaciones como esta en la que tal vez no entra en nuestro proyecto de vida, no lo teníamos pensado, tal vez a los 26 años recién acabando la carrera o despegando económicamente y tengo que afrontar esta responsabilidad. Ahí tal vez por esto se presenta el arrepentimiento sexual, ¿no? Fíjate, yo a él le
1: diría, lo felicito por haberse hecho responsable de una, finalmente, una acción que tuvo, ¿no? Que fue claro. pues en el encuentro y probablemente sin protección. Pero por otro lado, también, híjole, yo digo hasta dónde de pronto la pasión o la excitación nos hace convertirnos en otras personas, ¿no? Esta parte de la responsabilidad donde, ay, lo olvidamos, ay, nos atenemos a la suerte, o ay, Jesús estará con nosotros, o ay, lo que Dios quiera, ¿no? Y yo digo, espérame tantitito, ¿por qué no tratar de crear tu propio futuro y tratar de hacer las cosas que para ti son importantes, ¿no?
0: Cuando dicen eso del que Dios quiera, me imagino a Diosito diciendo, ¡ay, a mí qué!
1: ¡Claro, <ríe> ya, claro! <plátenme. ríe> totalmente, totalmente. Yo sí creo que aquí hay algo importante. Fíjate, de las, de las que yo reuní de información, ahora sí que la infidelidad es uno de los puntos principales, Carlos. O sea, claro. si es me arrepiento de haber sido infiel o me arrepiento de no haber tomado alguna oportunidad que en el camino se me presentó, pero yo creo que lo primero es lo más, de mucha gente que se arrepiente de haber lastimado de haber roto una relación, de haber seguido con la pasión o con el alcohol del momento, que sería una de las cosas que también se ligan mucho al arrepentimiento, ¿no Carlos? No estar en conciencia en lo que estás haciendo por lo tanto tu consentimiento es como bastante confuso.
0: Oye, y que lo que me surge mucho a propósito de la participación que teníamos de Mauricio y de él, lo que nos has estado comentando hasta este momento es, el arrepentirnos no significa que no nos hagamos responsables de nuestras acciones, arrepentirnos claro. significa reflexionar sobre lo sucedido, tomar la parte de responsabilidad que me corresponde, hacerle frente y aprender de ella, ¿no?
1: Mira, Carlos, creo que le diste al centro y yo iba a cerrar con esto, pero pues ni modo, lo digo ahorita. Pero ¿para <risa> qué sirve el arrepentimiento? Y el arrepentimiento en todas las áreas de nuestra vida. Hoy estamos hablando justamente del sexual, pero ¿para qué sirve el arrepentimiento? Bueno, yo creo que si no aprendes de la frustración, de la oportunidad que se te está presentando, de la reflexión que hay ante lo que estás viviendo. Bueno, pues, si no aprendes, si no cambias, si no te proteges mejor, si no pones tus límites mucho más claros, si no dejas de tomar cuando es un encuentro sexual casual, perdón, si no dejas de decir las cosas que son importantes para ti. O sea, me parece que el arrepentimiento tendría que ir de la mano de conciencia de reflexión para hacer cambios en tu vida que te permitan tener una mejor calidad de vida, ¿no, Carlos?
0: Me parece maravilloso lo que estás diciendo. Miguelina, me arrepiento de no haber tenido más de una pareja sexual. Solo fue con mi esposo. Ahora tengo 64 años y no me atrevería a intentarlo.
1: A ver, yo te voy a decir una cosa. En idealización y fantasía podemos tener muchas ideas, Carlos. O sea, yo, por ejemplo, podría decirte, bueno, no nomás con uno, porque no me acosté con diez? porque no conocí a 80 hombres que me hicieran el amor de una forma distinta o que tuvieran relación y sexo con ellos? Porque cada una de estas experiencias pudiera haber sido distinto. Yo creo que porque esto se queda como en la mente y como en la fantasía y como en el sueño, porque si no, también yo tendría que vivir cada una de estas consecuencias, y no estoy hablando nada más del encuentro físico, sino de cómo me quedo yo, si el vacío se queda de forma importante, si me clavo con alguno de ellos o no, si me contagio alguna inf infección de transmisión sexual, o sea, de pronto siento que hablamos como muy en el aire. No sé tú qué piensas al respecto, Carlos.
0: Sí, yo también lo creo. Y otra vez lo que decíamos, ¿no? Como de la importancia de analizarlo a fondo y de replantearnos algunas creencias. Yo digo, pues si en este momento siento que lo requiero, que sería una experiencia que me gustaría vivir. Vi la película esta que nos recomendaste, Fortuna, de esta mujer que está buscando un orgasmo, ¿no? Ya sí. eh, a una edad avanzada. Y dices, claro. Buena suerte, Leo Grande. Uh -huh. ¡Qué gran película, Fortuna! ¡Qué gran película! Y también nos deja pensando y diciendo, pues si en algún momento se me antoja vivir la experiencia, la consiga o no, habré cumplido con mi parte de encaminarme en ese proyecto que para mí es importante.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Ahora sí que no se queden con las ganas, pero miden sus consecuencias, ¿no? Pueden realmente aprovechar. Porque si no, como Esther Pérez lo dice, ¿no? Hoy estamos en la vida no para buscar la felicidad, sino buscar más oportunidades de ser feliz. Resulta que estoy contenta, que estoy satisfecha, que me está yendo bien, pero es que siempre pudiera hacer mucho más cosas. Pues sí, pero estas mucho más cosas también tendrán <risa> su consecuencia. Y aquí te voy a decir una de las que más me llama la atención. Hay mucha gente que me decía me arrepiento de haberle hecho sexo oral a tal persona, me arrepiento de haber participado en una lluvia dorada, me arrepiento de haberme comido el semen, etcétera. Algunas cosas que implican asco, Carlos. Y aquí sí quiero decirte algo. Sí es cierto que de pronto, cuando vemos a distancia o a lo lejos una experiencia erótica o a la persona con la que nos compartimos la intimidad, pr probablemente podemos decir: Híjole, ¿cómo me atreví? ¿No? Este ya, ahora sí que en frío, ¿qué es lo que hice? Ojo, tengan claro. mucho cuidado. El juicio, cuando estamos excitados, está como manipulado. Está alterado. No es lo mismo pensar en hacer un sexo oral y que, eh, no sé, hacer no, el famoso collar de perlas, ¿no? Que me, me eyaculen el cuello, que me eyaculen la boca. Ah, cuando estoy con la persona indicada, con la excitación, este, sintiendo mucho placer y mucha diversión. Bueno, pues, por eso podemos tomar distintas decisiones cuando estamos en ese estado, ¿no?
0: Y justo con lo que estás diciendo, Fortuna Mauri, me arrepiento de haber hecho un trío con mi esposa fracturó mucho la confianza. Me siento muy celoso en todo momento.
1: ¡Uf, Carlos! Esta es una de las también más mencionadas. Sí. Este, sí es cierto que hemos escuchado testimonios maravillosos de gente que se vuelve loca, que me dice, ¡wow, qué experiencia! Ya no sabía si agarrarlo con la boca, agarrarlo con la nalga, agarrarlo. Y bueno, así como suculenta la experiencia. Y yo a veces les digo, perdón que lo diga así, voy a ser muy cruel, eh, Carlitos. Pero si no puedes con una... ¿Qué estás haciendo pidiendo dos? O sea, espérame tantito, habría que preguntarle si todo el mundo en ese trío estuvo contento, ¿no? Sí, creo Oye, que. Oye, sí.
0: ¿Qué piensas? No, es que sí, tienes toda la razón. Estamos apenas preparándonos para saber manejar nuestras emociones y nuestra intimidad frente a una persona con la que estamos construyendo vida. Ahora imagínate que incluyes a un desconocido en esta dinámica, pues qué atoró, ¿no?
1: Exactamente, o como Giovanna que nos dice, me arrepiento que a mis 60 años, la primera vez que me masturbé, me arrepiento de no haber conocido me más, me Uf. parece extraordinaria esta, porque sí, sí creo Carlos, cuánto nos dicen, cuánto escuchamos, mastúrbate, tócate, explórate, conócete, y de pronto decimos, ay por favor, pues si ya tengo pareja, yo ya pa' qué, o ya pa' qué si ya tengo 50, o ya tengo 40, o no lo necesito, pero de pronto nos damos cuenta que son diferentes experiencias, ¿no? Y que claro, que a partir de conocerme, puedo guiar mucho mejor a mi pareja en esta experiencia que puede ser el placer y la diversión de muchas formas distintas, ¿no?
0: Ay, fortuna, a ver a qué te suena esta que estoy leyendo y que seguramente le va a resonar a muchas de las personas que nos están escuchando, que le suban tantito al aparato en el que nos estén escuchando. Me arrepiento de no haber hecho cosas diferentes con mi esposo. La vida se volvió muy monótona en lo sexual y se fue con otra mujer más joven y más abierta que yo. Fue mi educación conservadora lo que acabó con la relación de pareja. Híjole, a qué te suena. Híjole, a muchas cosas. A ver, primero tú dime qué estás pensando. Yo, lejos de todo lo que puedo leer en esta conversación, me parece importante resaltar esta parte de la responsabilidad en el vínculo de pareja. 50, sí. 50 50 la responsabilidad en el vínculo de pareja, no se vale echarle la caca al otro y decir por tu culpa me fui, por tu culpa, porque esto era una chamba de los dos, porque aquí estábamos metidos hasta el fondo y hasta la cacota tú y yo, lo que no se rescató <risa> no lo rescatamos juntos, o sea que aquí nos claro. llevamos 50 50 la responsabilidad, ¿eh?
1: Sí, Carlos, en la terapia yo te puedo decir que he escuchado a hombres rogando, pidiendo, acercándose a la posibilidad probablemente de este hacer cosas distintas, de plantear escenarios distintos, de plantear a lo mejor juguetes sexuales, y mujeres con una educación de restricción importante donde dicen no, 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 no. Entonces sí puedo entender el discurso de ella, pero también me parece que habrá que analizar de forma individual cada uno de los casos. ¿Por qué? Porque si él intentó y ella no cedió, bueno, pues ahí me parece que sí hubo esa falta probablemente de la importancia o de la de prioridad que ella le estaba dando a esa diversidad que le estaba proponiendo. Pero no siempre es tan sencillo. ¿eh? A veces sí, como que damos un poquitito, pero el otro quiere mucho más y es tan ambicioso que nunca le llego. Y entonces es sí. tanta la demanda de un lado que yo siempre me quedo en deuda y por eso ni siquiera ya lo intento. Entonces creo que es complicado solamente pensar que el otro se fue solamente porque ella no quiso, pues, no se abrió a esta experiencia, ¿no? Me parece muy doloroso y muy cruel para ella, me parece como que, pues no se vale, como que caminaron a un ritmo muy distinto los dos en la parte erótica. Yo te voy a decir otra de las que mucha gente se arrepiente y que, bueno, sobre todo mujeres que me han estado diciendo, me arrepiento de, desde el principio, haber fingido el orgasmo. Y ¡Híjole! aquí sí te diría que es bien complicado Carlos, luego a los 10 años de estar juntos, a los 15 años de estar juntos, que él crea que estás feliz y encantada, y que de pronto diga, esperan tantito, hasta aquí, hasta <risa> aquí, fijo. Y ahora sí, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le digo para que no se ofenda? ¿Se lo digo abiertamente o mejor poco a poco, como si estuviera perdido la capacidad de tener un orgasmo? Y entonces hay que cambiar de técnica. Y ahí, bueno, la estrategia junto con el terapeuta para poder establecer estas pautas o de forma individual estas personas donde dicen, híjole, este qué error al principio pensé que era lo más fácil y era lo más halagador a lo mejor para la pareja, pero la consecuencia fue pagar un precio muy caro, Carlos.
0: Talia nos dice, me arrepiento de no haber usado antes el succionador de clítoris que me recomendaron. No sé para qué me casé dos veces. Oye, Fortuna, sí, ¿no? Atrevernos a estas experiencias nuevas. Ya sabemos ¿eh? que uno no sustituye al otro, que en realidad son experiencias diferentes. Pero oye, atrevernos puede también llevarnos a esta posibilidad de descubrir algunas aristas que jamás hubiéramos pensado.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, creo que ahí hay, bueno, pues cierta parte de responsabilidad y de, de ideas que uno tendría que estar contribuyendo a... Fíjate, aquí te va otra, Carlos. Me arrepiento de haber sido la otra. Uh. Donde me quedo solo con la migaja, donde uh. me quedo solo con los días que el otro puede o que el otro quiere. Que de alguna manera... Yo creo que hay muchas o muchos que estuvieran en esta situación y bueno, también otra vez Carlos, me parece injusto después de 10 años donde ya creció mi chamaco, donde me mantuvo durante estos 10 años, hoy decirme arrepiento de esto, quizá la decisión que tomaste en el momento era lo que tenías, pero quizá hoy cuando ya te atreves a dar el paso para romper esta relación, dices híjole cómo no lo hice antes, no sé si podías hacerlo antes,
0: Sí, es lo que decimos siempre, ¿no, Fortuna? Es circunstancial, es particular, sí. cada historia. Hace unos días una mujer me decía, yo no sé cómo los, esos adolescentes no usan condones, si sí es tan fácil hacerlo y conseguirlo, ¿sí? ¿Desde qué mirada y desde qué privilegio? Claro, claro. Porque eso para quienes estamos educados y vivimos en el centro de la ciudad, tal vez será muy fácil, pero para quienes viven en provincia, quienes tienen que luchar con sus propias creencias y no han podido deconstruirlas por la educación tan convencional, oye, es otra historia y otra realidad, y con esa mirada compasiva es que nos miramos y analizamos nuestro comportamiento para entonces ir sí resignificarlo, pero sí desde la compasión, ¿no? desde entendernos a nosotros.
1: Fíjate, ahorita este, investigué un poco de datos sobre el condón. El 97% de los chavos entre 12 y 17 años Bien. sabe la importancia de utilizar el condón y solo el 50% lo utiliza. Entonces, bueno, sí, tenemos la, el conocimiento, a lo mejor hasta claro. tenemos el dinero, porque o sabemos que hay instituciones que lo regalan, pero de eso a la mera hora usarlo, mira, con tantas creencias, y con tantas Exacto. ideas también, de que no siento suficiente, de que no soy tan hombre, sino lo hago a pelo, ¿no? Y cuántas cosas que tenemos en la cabeza, o de veras estaba muy tomado, o de veras se rompió, y entonces la calentura me inundó en ese momento, entonces yo creo que esto también tendría que ser importante, fíjate, esta que me llamó muchísimo la atención, y que sí quiero ponerla encima de la mesa, me arrepiento de ver tanta pornografía, wow. mi vida sexual, se ha vuelto un caos, y sí Carlos, no es fácil reconocerlo ¿eh? yo admiro a este hombre, yo admiro a este hombre que me pueda decir, porque generalmente todo el mundo está contentito con lo que está pasando, G generalmente Carlos estos hombres que ya lo pueden ver como para atrás o analizar de esta forma es porque ya le causó algún problema es porque o ya se dio cuenta que está en una adicción, o ya se dio cuenta que su nivel de excitación es tan alto, que solo la pornografía le puede llenar esa, ese hueco, y a lo mejor con la parejas, ¿no? O ya le provocó alguna distorsión en la parte de su sexualidad en general, ¿no? Carlos, ¿tú qué piensas?
0: Sí, y otra vez, ¿no? Los hombres crecemos normalizando esta información y además creyendo que es la neta del planeta, que es libro de texto. Y cuando nos damos cuenta que la realidad no tiene que ver, nos ha creado expectativas que luego son muy complicadas de alcanzar. Oye, Chio nos dice, me arrepiento de un usar cuando con me contagié de herpes. Yo pensaba claro. que con la pastilla anticonceptiva era suficiente para no embarazarme. La verdad, dejé de lado esta posibilidad. Lo que decíamos, ¿no, Fortuna? Ha crecido mucho esta idea. De que usando este medicamento PrEP para no contagiarte de VIH, que es uno de los grandes temores que nos sembraron a través de la información en medios y el otro gran temor, el embarazo que antes llamábamos no deseado. Ahora sí que limitando estas dos posibilidades estábamos del otro lado y que creen nos olvidamos de todas las otras infecciones de transmisión sexual.
1: Totalmente de acuerdo, Carlos. Yo creo que de verdad nos creemos, no sé si infalibles o que a nosotros no nos va a pasar. O es que no se le vio, tenía el pene bien lisito, bien lisito, lisito. O no había ninguna verruga en la vulva. Y uno dice, bueno, pues acuérdate que muchas de estas no se ven. Aparte estás en un cuarto oscuro, estás en la excitación absoluta. ¿Tú crees que de verdad vas a estar mirando? Entonces, sí, sí creo. Y una mala pata, en ese sentido, sí. Carlos, te puede... ¿Te puede hablar de una vida, de estar constantemente en el médico, de una infertilidad? Entonces, bueno, pues sí, arrepentirte de una de esas cosas bien fuertes, este pues, pues sí, pues sí, ahora sí que esa sí tuvo consecuencias importantes. Fíjate que me gustaría empezarme a despedir, Carlos, ante un porcentaje que vi en una investigación de IMESEX que me pareció bastante interesante. Y es la siguiente, me arrepiento el 8% de experimentar menos y el casi 80% de experimentar más, o sea, quieren experimentar más en general y esto okay. me habla de que de pronto tenemos o muchas ideas, o muchas fantasías, o muchas ilusiones pero no nos atrevemos a ponerlas en práctica y aquí entra esta parte de por un lado, la responsabilidad de mi cuerpo, de mi relación de pareja, de mantenerme y por otro lado, las ilusiones las fantasías, las locuras que anda en mi mente y lo que se me antoja hacer, yo no sé si siempre somos seres humanos que ambicionamos constantemente muchas cosas que no tenemos, Carlos. Ya sea en dinero, en coches, en casas, en viajes, en todo lo que se te puede ocurrir. No sé si se debe a esto o en específico, en el área sexual, siempre estamos con hambre de más.
0: O pues sea es que la expectativa y nos dicen que tenemos que ser bien chidos, ¿no? Oye, me quiero yo sí despedir con una participación que me encantó, Fortuna. Me gusta mucho cuando nos escriben, y nos comparten sus historias del otro lado del charco. Claro que por supuesto que me encanta que nos escriban de México, pero cuando llegamos a otros oídos de tan lejos me emociono. Nos dice Lorenzo de Colombia, me arrepiento de no haberlos escuchado antes. <risa> Yo pensaba que el misionero era nivel experto de amante y me di cuenta que no era así, nos dice <risa>
1: Fíjate, Carlos, ay, qué lástima, pero te digo que tienes muchos años por delante, así es que qué bueno que nos encontraste, y aquí estamos justo para servirte, para educar, para apoyarlos, para reírnos juntos, para divertirnos, para poder tener una sexualidad sana, divertida, con responsabilidad, pero sí poder hablar de estos temas. Mira, Carlos, yo cada vez más en la terapia me doy cuenta que hablar de sexo desde una forma responsable, rebotar ideas, nos abre el mundo, nos abre la mente, nos permite tener mejor equilibrio, ajustar lo que es normal o no normal, que es una de las preguntas constantes que me hacen y que yo creo que vale la pena. Qué bueno que escuchas el podcast y me encantará que se lo recomiendes a todo aquel que pueda tener oídos para querer mejorar su vida, Carlos.
0: Y me encantó. Y nada más para decir a Lorenzo, yo no sé en qué episodio vaya, pero el episodio 87 y 88 no se lo puede perder. Señales de que eres buen amante, según ellos, y el otro episodio, según ellas. Te damos ahí unas recomendaciones, Fortuna, y nos caen unos 20 con recomendaciones prácticas que de verdad no se lo pueden perder. Episodio 87 y 88. Fortuna. Y qué bueno por favor. que lo
1: dices, Carlitos, porque mucha gente me dice do, cómo le hago para tener nuevas ideas, formas distintas. Claro. Tengo una buena vida erótica, pero lo que quiero hacer es un poco más de diversión. Estos capítulos, estos podcasts, creo que que pudieran ser para su utilidad. Y yo me voy despidiendo con mis redes sociales, Carlos. Si tienen un atorón, si sienten que se arrepienten de mucho más de lo que hemos mencionado el día de hoy, si no, este arrepentimiento no los está dejando en paz. Por favor, la resiliencia y la forma de trabajar responsablemente con este arrepentimiento, es lo mejor que podemos hacer. Dense esa oportunidad. Me encuentran en arroba fortunadichi es Twitter, Fortuna fortunadichi sexóloga en Facebook y en Instagram estoy como Fortuna fortunadichi. Carlitos, a ti dónde te encontramos también para terapia.
0: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Oye, y si se quedan picados queriendo ver cómo es este succionador de clítoris. Que nos comentaban durante las participaciones de hoy. Tienen que entrar, Fortuna. Tenemos videos donde hablamos de cómo usar este succionador de clítoris y también algunas opciones para acercarse a estos materiales de manera muy económica y práctica. Fortuna, como siempre, es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Igualmente, Carlitos, que tengas un lindo día. Bye, bye.